0: En esta ocasión vamos a platicar de Buscando a Dory, Julieta, Tarzán y muchas películas más. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve,
1: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio desde Anchor Sound. Les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues aquí estamos con invitados especiales, Carlos. Con el gusto
0: enorme, grandísimo, y lo cual agradezco porque de repente la dinámica de la ciudad es muy complicada y también, por supuesto, las agendas de trabajo. Que nuestros amigos de la revista Cine Premier estén con nosotros. Y quiero saludar en primer lugar, primero a las damas, por supuesto, Jessica Penny Oliva.
3: Hola, ¿cómo están? Charly, Bien, ¿cómo estás Roberto. tú? Bien, muy contenta de estar aquí otra
0: vez. Sí, ya, sí. Si nos encanta si, venir. si fallabas en esa ocasión, era la tercera, Ay, ¿eh? ya sé. Y tú sabes lo que dicen de la tercera. Pero,
3: <risa> <risa> que todavía va a haber una cuarta.
0: No, es que como nos encontramos en las funciones de prensa, siempre decimos, vamos a vernos Ay, y comentamos sí. tal o cual película y no siempre hay la oportunidad. Qué gusto sí. que estés aquí.
3: No, a mí me da mucho más gusto.
0: Kenny, gracias. Y un gran amigo de... Ya muchísimos años Iván.
1: Un gran amigo de no sé quién De pero. muchos años
0: <risa> eh, Un gran amigo de nosotros Un gran amigo mío también Lo, Personalmente me da mucho gusto Que estés aquí con nosotros Iván Morales Hola. Director editorial de la revista Cine Premier.
1: Eso mero, gracias igual los, la, el, el, el amor es para todos No tenemos este, <risa> pista de aplausos pues Fanfarris es que de repente... ¿te acuerdas, ¿Te acuerdas dónde nos conocimos? Mm. Yo me acuerdo perfecto y me acuerdo por qué. Wow, a ver, cuéntame. Ah. yo sé que fue hace muchos años, recién entraste a la revista, pues fue cuando bueno, entraste. Fue en, a la, en, 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 en la fila de, para entrar a la función de prensa del de, episodio 3. Ah. Y me acuerdo perfecto porque César Albarrán, que era el subeditor en ese momento, sí. nos presentó y no sé por qué su forma de, de que yo me relacionara contigo, no sé, me dijo, él se apellida piña. Ok, sí, y lo cual por supuesto es muy chistoso, ¿no? ¿Sí? Y
0: eso abre puertas. Sí. ¿no? Del río Piña es, son apellidos ecológicos, Exacto. son apellidos relacionados con la naturaleza, se puede introducir a cualquier idioma.
1: Y desde ¿no? entonces. Yo creo que eso, todo eso
0: pensó nuestro querido amigo César, César Albarrán, que ahora vive en Australia.
1: En Melbourne.
0: Sí, y es toda una eminencia ahí, de, de un catedrático. Sí, dejó el,
1: dejó el cine y se, ya se dedicó a la academia.
0: Sí, muy bien por él. Mm. Le mandamos muchos saludos, seguramente. ¿eh? Yo creo que sí Nos está escuchando
1: Yo creo que Dijo, sí Dijo Iván
0: Morales Y Carlos del Río Juntos en un podcast wow. Eso lo tengo que escuchar Bueno, Roberto Puso cara de que Tenemos que empezar A hablar de los temas Este es un episodio De cartelera También eso nos, nos brinda la posibilidad De hablar de la diversidad De temas que tenemos Y aunque A la hora de la grabación De este programa Faltan todavía Algunos días Para que se estrene La película Buscando a Dory Finding Dory Pues bueno Ya tuvimos la oportunidad De platicarla y me gustaría mucho, Iván, que tú comenzaras con tus comentarios sobre esta cinta.
1: Pues es una película que, fíjate, yo entré con un poco de trepidación porque... A mí, Pixar me encanta, obviamente, creo que a todo el mundo le gusta por lo menos una de Pixar y, y a mí se me hacen increíbles todas, excepto, bueno, evidentemente las de Cars, que creo que son las menos favoritas, excepto de los niños de 10 años para abajo. Y Buscando a Nemo no es de mis favoritas, o sea, de hecho... Después de las de Cars creo que Empezaría mi lista con, con Buscando a Nemo Entonces yo entré buscando a Dory No precisamente con las expectativas más altas porque además veníamos de Intensamente, que para mí Intensamente es una de las grandes películas, sea de animación, sea de Pixar, sea de lo que sea, una de las grandes películas hechas en los últimos cinco años. Bueno,
3: veníamos de Un Gran
1: Dinosaurio. Eso te iba a decir, te está saltando Un Gran Dinosaurio. Pero
3: nadie la salta por, sí, por ser que, era la prima que nadie notó.
1: Creo que, creo que Pixar mismo se la brincó y por eso dijo, sácala en noviembre y que no se den
0: cuenta. Y curioso, ¿no? Porque justamente por ese retraso que tanto llevaba, le estrenan, o sea, hubo un año en que tuvimos dos películas de Pixar. ¿Cuál es? No, realmente tuvimos una, que solamente queda en nuestros corazones intensamente.
1: Intensamente. Entonces, eh, pues la empecé a ver, digo, no, no nunca empecé a ver una película con, con tirándole mala onda, ¿no? Pero no tenía las expectativas altas. Sin embargo, a, a los pocos minutos, ya o sea, creo que desde que ves a... Empieza, no creo que sea un spoiler decir con lo que abre la película, que es una Dory Bebé. Uh -huh. es, es tan adorable que sí me ganó por completo desde ese momento. Y de ahí, pues, nunca me soltó. Sí, me, me pareció una película... Muy emotiva, muy inteligente, muy llena de, de, de mucha diversión. La sentí muy divertida. Y eso es lo que más me, me gustó.
0: Penny.
3: Sí, no, a mí me gustó también mucho. A, a mí me pasa algo con las secuelas de, de Pixar. Siempre cuando hay secuelas entras igual como con un poquito de, de inseguridad. Pero con Pixar no me pasa. Con Pixar sabes que va a ser una buena película. Eh, entonces entré segura de lo que iba a ver, pero también me sorprendió el grado de diversión y el grado de agilidad que tiene creo que aprovecha también mucho el mundo, no, no pierde tiempo en, en, en explorar todavía aprovecha ya que el universo está establecido, entonces no pierde el tiempo en explicarnos demás, y lo que hace es presentarte cosas nuevas dentro de ese universo y también me gustó muchísimo que sí te genera reflexiones, o sea, no es nada más una película que, que vas a, y te entretienes y te ríes porque a y se le olvidan las cosas, ¿no? que es ...prácticamente es como el chiste de Dory... Eh, ...no lo sobreexplotan... ...sino que lo convierten en una historia de acéptate a ti mismo cree en ti y, y los dones que tú tienes o los efectos que crees que tienes pueden ser en realidad dones entonces eso me gustó se me hace una reflexión bien importante se me hace como veníamos de intensamente que para mí también enseña como mucho obviamente es una película pues, bastante superficial en cuanto a emociones sentimientos no se mete mucho pero intensamente venía con estas reflexiones de inteligencia emocional y me, se me hacen bien importantes esos mensajes y yo los agradecí yo lo agradecí mucho porque aparte me entretuvo mucho
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes, es una película que logra eh, transmitir, el, que no sé si el mensaje justamente sea de lo que se trata de la película, no, la película debe ser entretenida y las películas de Pixar casi todas, tengo inclusive más objeciones que tú Iván, eh, me parece que logran atraer a un público infantil y al público familiar, los, los papás también disfrutamos estar en la sala cinematográfica con eso y nosotros que hemos estado en transiciones a lo largo de los años desde que existe, creo que cada vez las ves de diferente manera eh, y sin embargo sí hay ciertas películas que no creo que estén a la altura del estándar que ellos mismos han tenido Cars fíjate que la 1 nunca me gustó cuando la vi pero en las 800 mil repeticiones que ha tenido con mi hija es un, con mi hijo es una película <risa> Exacto, que es que, que eh, reasimilado sí. y que me parece que también tiene su importancia muy especial y algún día le dedicaremos un tiempecito. pero Cars 2 ni siquiera por meter el tema de los espillos ni la magnífica música de Michael y aquí no se salva el gran dinosaurio también es otro de esos tropiezos y de secuelas Monster University es una terrible decepción sobre todo porque si algo nos ha dado Pixar en los años es originalidad y Monster University es la menos original de todas sus películas es la película que significaría la venganza de los nerds es una película con un tema de la universidad gringa no demasiado en ese universo estadounidense muy particular cuando las otras sí tienen aspectos más universales como es el caso de Nemo Sí. Es un, pues un padre que pierde al hijo, un hijo además con una discapacidad, que se encuentra a otra persona con discapacidad que le ayuda a lograrlo encontrar. Mi este, prejuicio que tenía yo antes de ver esta película era, ah, una secuela, y ahora es buscando a Dory, bueno, cómo no se nos había ocurrido que con esa enfermedad que tiene de la falta de memoria no se nos fuera a perder también. Y de que al final de cuentas pues es una repetición, un road movie buscando a cierto personaje. A pesar de esa repetición, la película logra incorporar nuevos personajes, nuevas situaciones y sobre todo una inteligencia muy grande y una gran creatividad para los punchlines que son estupendos. O sea, ya al final de la película yo creo que uno anda prácticamente <risa> llorando de emotividad, llorando de risa, se mezclan todos los sentimientos y, eh, y el tema este de, de la discapacidad no lo sueltan, porque por allí también hay un tiburón ballena que prácticamente casi está ciego, ¿no? Sí. Tiene una deficiencia
3: es visual. Es estar aceptando como tus defectos como, unas, op, como oportunidades. Y a mí me gusta mucho que de repente Dory se alza como un personaje sabio. O sea, al final ¿Sí? de la película es un personaje sabio. Todo el mundo anda preguntándose, ¿qué haría Dory? ¿Qué haría Dory ahorita?
1: Bueno, lo dijimos saliendo, es de, saliendo, saliendo del cine,
3: ¿no? Sí, saliendo del cine. ¿Qué haría Dory ahorita?
1: Nunca no habría dejado el carro. A mí, a mí algo que, que sí me, me llegó mucho a la película es que tiene muchas partes que me parecieron profundamente tristes o sea, sobre el personaje de Dory. Creo sí. que nunca... O sea, como dices, cuando vimos Buscando a Nemo que nada más lo tomábamos a chiste, uh -huh. pero no nos habíamos puesto a pensar en las implicaciones de un, un ser que nada más recuerda 5 o 30 segundos. Desconsolador, Realmente, desconsolador. Y es, y es, o sea, perturbadoramente triste. O sea, profundamente sí quedé como... Muy afectado por eso porque sí, 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 se me hizo muy, muy trágico su personaje. Sí. Y que logre llegar a eso y que al, al minuto siguiente estés botado de risa, me parece... Sí, ¿sí? eso es... El mismo logro tiempo? De...
0: Estas montañas rusas en las que te lleva la, uh -huh. la gente de Pixar, sí, eso es una... Y por eso resulta una grata sorpresa. A pesar de que no lo es per se, ¿no? Es una secuela que básicamente repite el mismo esquema del anterior y logra brindarte sorpresas, alegrías y, por supuesto, eh, abunda todavía aún más en la reflexión de la paternidad de lo que significa ser padre de hasta cuándo vas a estar o no luchando por tus hijos eh, y de los hijos hacia los padres también uh -huh. o sea, sí. entonces, bueno, ahí se mezcla una cantidad de, de, de emociones y sí. de sentimientos que, insisto yo ni modo no se aburran a los, que, no, que, los que, que nos sí, están escuchando. Pero no es lo mismo. No, a mí me ha tocado verlo antes del papá y después del papá. Y ¡ah! No sí. es es completamente distinto.
1: Yo cuando, cuando fui justo yo a hacer la visita a Pixar cuando salió Cars 1... Y entrevisté a John Lasseter y me acuerdo mucho que la cosa que más se me quedó que dijo fue... Bueno, la cosa que más se me quedó es que en, en Pixar tienen la historia primero, ¿no? Y entonces, aunque lleven seis meses de trabajo en algo, si se dan cuenta que eso no funciona, tiran a la basura seis meses de trabajo y vuelven a empezar. Eso, es, como ética de trabajo, se me quedó muy grabado. Pero la otra es que el público al que le hablan ellos no es un público infantil. Y él me decía, me dijo, es que qué público, qué más público hay que toda la familia. Y eso es lo que intentamos hacer, con mucha gente existe la connotación de que una película para toda la familia es una película para niños, pero no, nosotros genuinamente hacemos una película para el niñito, para la niñita, para el papá, para la mamá, para los abuelos, para que todos tengan algo de qué agarrarse.
0: Ahora, un tema del doblaje, porque la vimos doblada. Es a es... muchos nos gustaría haberla visto en su idioma original. No sí. sé si va a salir, todavía no tenemos noticia pues el, de el, si vaya a salir. Normalmente, el, ya últimamente casi no, ¿verdad? No, salió el, el Blu-ray A mí, a mí
1: mi, mi tema con eso, me gusta mucho el doblaje. O sea, celebro mucho el gran trabajo de doblaje que se hace en México. Eso dicho, no puedo evitar pensar, cada vez que sucede algo chistoso, que son muchos, no puedo evitar pensar cuál habrá sido el chiste original. ¿Qué habrán dicho realmente? ¿Cómo sonará Ellen diciendo eso? Porque además uh -huh. sé quién es. Sí. Entonces no puedo evitar estar pensando Ay, ¿Qué habrán dicho realmente?
2: Porque sí. el problema aquí es que a veces tropicalizan el humor. ¿Y, y qué es lo ¿Y que, que pasó que con Buscando a, buscando a Nemo, Que de repente... Uh -huh. Había chistes ante del segundo piso. ...de una situación piso. sobre el segundo piso de una cuestión muy regional que tenía sí. que ver con el gobierno de la Ciudad de México. Y un momento muy particular. ...del gobierno que era Andrés Manuel López Obrador Perdón, esto pues no puede tener una connotación mundial en el sentido
1: de, del público. No, recepción. y ni siquiera temporal. Y de hecho o sea, creo fue que.
3: Muy temporal. Creo que
1: eso es uh -huh. algo que Pixar, o sea, hubieran matado en el segundo en que alguien se le ocurrió. Porque precisamente eso no tiene vida, eso. Uh -huh. O sea, en cinco años ya no sirve tu chiste. Ahorita te lo pones a un niño y no va a entender ni de qué estás hablando. Claro.
3: Pero en este caso no, me, no hubo cosas que me saltaran tanto como en la primera.
0: Bueno, pero ¿no? hay un tema así que sí es. ...se volvió demasiado eh, local y particular para los mexicanos. Hay un instituto de marino, de investigación marina... Eh, que es un lugar importantísimo en la película hay un altavoz con una voz que está siempre explicando las cosas como en un acuario escuela pues de alguna manera donde le están mostrando a los visitantes y explicando de qué se trata cada especie y demás y la voz en, en nuestro doblaje aquí la que vimos dice hola soy Rodolfo Nerivela y en este momento ustedes van a visitar el maravilloso mundo marino etcétera etcétera etcétera, etcétera ¿no? que se vuelve una broma interesante después en la película pero y dirigida a los adultos por cierto mexicano <risa>
1: No, no, no todos, Rodolfo no a todos, la... no a todos.
0: El primer y el primer único astronauta mexicano. Ah, no, yo no sabía eso. Ok, ok. Bueno, Cultura ellos general, ¿eh? están contando con que lo sepamos. <risa> yo no sabía es decir, eso. una voz conocida. Entonces, lo primero que fui a buscar yo, que te lo dije, y van saliendo de la película, es quién hizo este personaje en inglés. Y es Sigourney Weaver, la protagonista ah. de Alien, Aliens y demás. Y lo hace porque ella ha eh, prestado su voz para la narración de muchos documentales sobre animales. Mm. Entonces, como que allá tiene un poco más de sentido. Oh, wow. Acá me pareció chistoso y curioso que... Al final funciona, a mí me funcionó muy bien que fuera Rodolfo Neriveli y me sorprendió además la voz, <risa> la voz que tenía, ¿no? Como, sí, de, como sí. de locutor, muy bien este, trabajada. Ajá. Pero no lo sé, si alguien vio alguna vez algún documental de... Ya gustó A lo mejor hubiera estado muy bonito Eso hubiera estado chistoso En este sí. momento y los animales ¿No? <risa>
3: hubiera estado ¿Hubiera chistoso Que
1: pusieran a Bill Murray Por, por la de Claro De Life Aquatic sí. <risa> sí, tardamos Ay, oh, tardamos en <risa> llegar Ese punchline
0: Iván, Pero lo logramos En fin Bien, por ejemplo sí, ¿No? Sí, sí, no su... Y Dory, sí. y, y, Dory. Y, y el papá de
1: Nemo Muy, muy recomendada Y Marlene, para y
0: Marlene que, se llama, que se llama Marlene <risa> <risa> ¿Sabes qué fue extraño para mí? Eh, que yo siempre vi la original en inglés y nunca la había visto doblada al en español, entonces no reconocía las voces. Ah,
1: yo no sé Aunque si la a... sí
0: las he oído, porque de repente mi hijo la está viendo, yo no la estoy, pero la estoy escuchando. Sí. ¿no? Y de repente me hace algunos pedacitos como que tiburoncino, parte de la película, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, Buscando a Dory de Andrew Stanton, que fue el que hizo Buscando a Nemo originalmente, eh, que fracasó con John Carter, tuvo un tropiezo ahí tremendo en esta película de acción real pero que ahora nos está ofreciendo esta película y también es el director de Wally, -E, ¿no? Uh -huh. Roberto Ortiz, de Buscando a Dori, vamos a platicar de la última película de Pedro Almodóvar que está llegando a nuestro país, que se llama Julieta.
2: Sí, que yo creo que es una de sus mejores obras. Si uno contempla eh, esta filmografía eh, que apuesta por eh, varios tópicos, sobre todo la comedia, creo que ahora, ahora estamos ante un drama que se convierte en tragedia y que me parece que hay una narrativa que deja de lado el estruendo, eh, lo que podría ser el manejo delirante tal vez de su última película y que aquí estamos ante una narración eh, más discreta, pero que funciona muy bien. Es una película que te atrapa de principio a fin, que te tiene en tensión todo el momento porque está abordando la situación de la relación madre e hija, de la dificultad de continuidad de la relación. Y bueno, si bien es cierto que esta película está basada en eh, tres relatos de una novela, no sé cómo estructura el guión, pero me parece que es un guión afortunado. Sí tenemos, creo, tres, uh, tres uh, momentos narrativos de la película. Por un lado, lo que es el presente del personaje principal, que es Julieta. Julieta, ya una mujer madura, eh, en donde ella eh, es una persona que logra un interés, se renueva el interés por, eh, digamos, enterarse o hurgar sobre el pasado con su hija y se dedica inmediatamente a hacer una novela. Esa es una, eh, digamos, parte. La otra parte tiene que ver con el pasado de Julieta, una mujer joven, que nos recuerda muy bien estos personajes excéntricos de, 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 de Almodóvar donde nuevamente confirmamos que maneja muy bien las escenas de relación sexual y finalmente una última parte que es yo creo la parte que puede ser más oscura más difícil eh, de mayor pesadumbre que tiene que ver con una revelación la revelación de una situación terriblemente cruel me parece que estamos realmente ante un drama sobrecogedor y que está muy bien manejado narrativamente por parte de Almodóvar
0: y qué difícil es Robert? Roberto, que un drama funcione bien y que no se vaya a estos extremos melodramáticos, extremos como el de la telenovela, que un género que es tanto, tan querido y tan gustado aquí en México. Y eso está manejado, creo yo, que con mucha inteligencia.
2: Porque al principio, perdón, eh, pareciera que estamos ante un melodrama, uh -huh. como muchos melodramas bien hechos, funcionales de Almodóvar. Y efectivamente, el esquema está ahí pero después cobra dramática la situación de, del personaje principal, eh, los pasados eh, que finalmente corroen este presente y finalmente eh, ese final que podría, podría eh, derivar en la tragedia. Eso también yo creo que tiene ya que ver con la apuesta final y la observación última del espectador.
0: La narrativa es muy especial porque la película va pasando de este presente con esa mujer madura hacia estos flashbacks de cuál fue su historia de juventud y... También mencionar que las dos actrices que interpretan al mismo personaje lo hacen extraordinariamente bien. En, en el caso de Adriana Ugarte como la Julieta joven y Emma Suárez que es su versión ya madura. Esa parte me gusta mucho de la película. Por supuesto está este juego de colores que tiene siempre Almodóvar, las referencias visuales que se presentan en ambos casos de los distintos tiempos que nos está presentando. Y en general, Roberto, es una película que aunque tiene este sinsabor de la fuerza de la historia que está contando y la gran tragedia que está viviendo su personaje protagónico, es una película que te atrapa la música. Por ejemplo, tú me dijiste que no, pero a mí esta cinta musicalmente y de repente con la investigación que va sobre la situación que vive ella, que no estamos revelando... para Te que recordó a Hitchcock, gente, seguramente. Te recordó a Hitchcock, absolutamente. Mm. Eh, y tú me decías que posiblemente estaba yo equivocado.
2: No, no, finalmente eh, hay directores... Es que es muy difícil, eh, digamos, eh, congeniar la narrativa de, de Hitchcock, como en algún momento se habló de De Palma, que me parece que si bien es cierto es un director que homenajea, eh, eh, sobre todo en la primera parte de su obra a Hitchcock, parece que son cosas muy diferentes. Y prueba de ello, recientemente que volví a ver y que presenté en un cineclub la película de Vestida para Matar, estamos ante el gran homenaje que hace un De Palma joven a un clásico de, de Hitchcock de los 60 que es Psicosis, uh -huh. ¿sí?, y que hace un planteamiento totalmente diferente con respecto a el personaje, de uno de los personajes o los personajes que aparecen en Psicosis. En el caso, regresando al Modóvar, Carlos, me parece que es una película, eh, decía yo al principio, que eh, llena de tensión al espectador porque conforme avanza... Las puertas se van cerrando en términos de oxigenación, en términos de posibilidad de un aliento del espectador con respecto al personaje central. Y entonces estamos ahí ante qué, estamos ante la desesperanza, estamos ante el fin de un amor, porque hay una situación eh, de accidente que, que sucede, está el distanciamiento con la hija, está eh, la esperanza o no del reencuentro y está la soledad. Esta soledad permanente por parte del personaje. Entonces realmente es una película que conforme va avanzando eh, en su narración eh, cierra las puertas de salida eh, emocional favorable para el espectador. Y en ese sentido es que efectivamente la película deriva eh, posiblemente en tragedia o en cine trágico. Y por eso es que me parece que estamos ante un eh, cineasta que deja de lado eh, el momento burlón en muchas de sus películas que funciona muy bien y se, y se pliega efectivamente ante el drama humano y creo que lo hace espléndidamente. Yo creo que Almodóvar está en uno de los grandes momentos con esta película.
0: Eh, una de sus mejores películas, estás diciendo tú, sí, y sobre todo de lo mejorcito de los últimos años que nos ha traído. Me claro. parece que es lo que más va a trascender. Julieta de Pedro Almodóvar Penny Tenemos también en cartelera la película Dos Tipos Peligrosos, The Nice Guys es nice el título
3: original. Guys. Sí la dirige Shane Black y está protagonizada por Ryan Gosling y Russell, Russell Crowe eh, trata sobre dos detectives privados que son esta típica pareja dispareja de detectives muy de los 70 eh, que ubicada se dedican, en los 70 eh, y está ubicada en los 70 este, son dos detectives en los 70 y tienen el, ellos se crean el cometido de buscar a una actriz porno que ha desaparecido y que se cree muerta entonces, esta película a mí, me, a mí se me hizo muy entretenida porque te bombardea con muchas cosas. O sea, hay muchas cosas que ver. Por un lado está eh, ellos dos, eh, Russell Crowe y Ryan Gosling lo hacen súper bien. Lo hacen, eh, traen ahí como todo el bromance back de los 70, de las body comedies. Y hay mucha química entre ellos. Entonces, creo que eso hace toda la película en este tipo de, de películas de body comedy, sobre todo en el subgénero de los policías disparejos. Creo que la química es todo y creo que lo logran bastante bien. Eh, otra otra cosa con la que, que, que tienes que poner mucha atención y que la película hace que pongas atención es que es bastante inteligente. Hay momentos en los que quiere ser demasiado ingenioso y demasiado inteligente en sus diálogos, pero por o sea, eh, por lo general atina, o sea le da lugar adecuado. No nada más es una película de acción con muchas ventanas que se rompen y disparos y todo esto, sino que también los diálogos son muy, son muy ingeniosos. Tiene muchísimos one-liners y creo que también eso hace que... Homenajea bien como a estas películas setenteras y hace que te la pases bastante bien. Y además luce mucho... Estas habilidades cómicas que yo no le había visto a Ryan Gosling Bueno, ya, ya se las estamos viendo desde un tiempo para acá En La Gran Apuesta
2: Es un actor versátil hay es que Es un considerarlo. actor
3: muy versátil Y él lo ha dicho, o sea, él lo ha dicho Que él, él quería de chico dedicarse a la comedia Pero por alguna circunstancia lo, terminó, hace lo hace muy bien este Por alguna circunstancia terminó como en el cine independiente dramático Pensando en Drive y estas cosas pero él quería ser de chico, quería dedicarse a la comedia musical, y ahorita lo vamos a ver en La La Land. <risa> <risa> él quería dedicarse a la comedia musical, y ahorita en este, está en un momento en su carrera en donde por fin está logrando estar en estas películas de comedia que, que él quería, en donde él quería lucir estas habilidades que no se las conocíamos en un principio. Creo que el, el guión hace eso, luce, luce el lado cómico de Ryan, y luce el lado cómico de Russell, y luce eh, la química que tienen entre los dos, y creo que por eso funciona muy bien. Y luego viene toda esta todos estos elementos de nostalgia de repente hay guiños como a Boogie Nights y, 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 y obviamente in, incluso a la filmografía de Shane Black que empezando por Kiss Kiss Bang Bang o sea como toda esta um, todas estas amistades raras de, de personas que están como en, en posiciones no muy favorecedoras y que no los deja como bien parados pero poco a poco como que el corazón empieza a, a su corazón empieza como a seguir el camino correcto eh, y eso la hace como bastante simpática y te hace empatizar bien
2: ¿dirías tú que Gosling es uno de los mejores actores jóvenes actualmente? yo
3: creo que sí, yo la verdad creo que sí eh, él hace mucho con tan poco eh, en, en, me refiero a que él es muy contenido y, y sabe moverse de cierta forma. O sea, es un actor creo que es, sabe manejar muy bien su cuerpo. Creo que sabe manejar muy bien su cuerpo y hace hace mucho. Pero eso no tiene
2: que ver lo que hagas decir con un atractivo erótico para ti.
0: Sí, yo estoy pensando lo mismo. Dije, se está yendo por otro lado.
3: O sea, tengo que confesar que si tenía un crush con él, ¿quién no? Ay. Todo el mundo tenía un crush con él. Bueno, yo ¿Sí? sí tenía un crush con okay, él. Okay. Ajá, pero no, últimamente ya lo veo. Me pasó con Leonardo DiCaprio. Yo, a Leonardo DiCaprio de chica era como mi crush y poco a poco, conforme fui creciendo y él fue creciendo y todos fuimos creciendo, lo empecé a respetar mucho como actor y, y a, actualmente se me hace uno de los grandes actores. Me está pasando lo mismo con Ryan Gosling. Empieza como un sex symbol, de cierta forma, como un héroe de comedia romántica, en diario de una pasión, y de repente empieza a crecer ante nuestros ojos y lo empezamos a ver en, en, en los personajes correctísimos.
0: Pero hoy, ¿qué le daré esa categoría de comedia romántica yo sé que es una película romántica ah no perdón un no drama comedia, romántico sí drama, drama romántico, romántico sí. Sí. sí porque comedia romántica está Crazy Stupid Love ajá que lo hace muy lo bien lo hace muy bien y de alguna manera ahí. Ahí, ahí ves ese pedacito de la onda de la música con esta escena que que él recrea para sus amantes,
2: ¿no? Sí, sí,
3: sí. El otro The día que fui a, ver, fui a ver Dirty Dancing, el musical, y me acordé justo de esa claro, escena. es Pero magnífica. Es que Ryan Gosling tiene esa, esa capacidad de dejarte como momentitos memorables. Y creo que lo hace muy valioso. Y creo que lo está haciendo muy, muy bien. Y en particular en esta película le sale muy bien. Y, 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 y ya, o sea, creo que, creo que por eso la hace entretenida. Quizás así si tuviera algún defectito, yo sentía a veces que se quiere pasar de lista. La, la película, como que es, está tratando demasiado, de, um, tiene, eh, pone muchos pretenciosa, esfuerzos. ¿Pretenciosa, No, como que pone muchos esfuerzos en que cada momentito, cada momento sin pausa sea ingenioso. Ok. Entonces, eso de repente cansa porque parece que está como tratando demasiado, trying uh -huh. too hard. Y ese sería como el único defecto, pero yo la verdad la pasé muy bien. Tiene muchas, muchos guiños a, a muchas cosas, entonces tiene mucho de dónde ver, no te aburres.
0: Muy bien, pues ahí está, dos tipos peligrosos de Nice Guys, es el título original, Shane Black el director, y de ahí nos vamos a pasar a la enésima versión cinematográfica de Tarzán. Roberto, ¿cuántas <risas> versiones de Tarzán, cuántos Tarzanes hemos tenido a lo largo de la historia?
2: Han sido muchos, no, eh, no solamente Tarzán para el cine, sino Tarzán para la televisión. Eh, pero el que funcionó con una filmografía muy amplia, estamos hablando de principios de los años 30. Yo diría que todos los años 30 y eh, parte de los años 40, pues quien se llevó la estafeta fue Johnny Wismuller, que además era un extraordinario atleta, un de, hombre nadador, eh, que además creo que ganó premios olímpico. olímpicos y demás. Y que, eh, bueno, eh, creo que fue eh, de los Tarzanes en el siglo XX... Eh, en la primera mitad del siglo XX fue creo que el tanzar más más consistente de mayor presencia sí eh, y después ha habido por supuesto muchos y también hemos encontrado en los últimos años las animaciones
0: las animaciones sí bueno yo mencionaría el Tarzán de los de los ochentas con la película de Greystock que sí. me parece que es muy interesante y que es clave Sí, es una película clave con Christopher Lambert uh -huh. que trata de darle este realismo que hemos visto también posteriormente en el tema de, del cómic y del superhéroe cómo se cómo podría retratar. Claro, ahí hay un antecedente muy importante de este realismo que le querían dar al personaje. Ahora, y bueno, y por supuesto después la versión de Disney que también fue muy exitosa uh -huh. en eh, contrario la a lo que yo hubiera de pensado Phil
2: sí claro. la
0: música de Phil Collins, la forma en la que narra la historia, la pérdida de los padres en fin, es una película la verdad muy disfrutable esa versión de Tarzán que es la que ha disfrutado muchas generaciones posteriores ahora llega este Tarzán que Creo que comete posiblemente eh, dirigida por David Yates Comete posiblemente un error Penny que mencionabas hace rato Trata demasiado Quiere ser al mismo tiempo una gran película épica Pero también quiere marcar una diferencia Y al mismo tiempo Quiere aprovechar a estos actores Que tiene Margot Robbie y Alexander Skarsgård En el papel protagónico y me parece que termina siendo que es una gran producción, eso sí te lo puedo decir. Es una película que eh, visualmente te puede dejar con la boca abierta todo el tiempo. Que creo pero que es,
3: construyeron los sets tal cual. Que era, es una cosa increíble, selva. ¿no? Uh -huh.
0: Pero visualmente... Y el físico de, de Scargars es impresionante en esta cinta. Margot Robbie, una Jane despampanante. Sabemos lo que significa la presencia de esta mujer en la pantalla grande. Pero realmente no es que lo omita, pero se vuelve una... Eh, mínima referencia, el tema del origen de Tarzán me parece que es una de las cosas más interesantes de este personaje de Edgar Rice Burroughs cómo este niño queda huérfano en la selva es rescatado por este grupo de simios, de, de gorilas y crece con ellos y adquiere sus habilidades pero también en la misma obra de Rice Burroughs estaba este regreso a su ...lugar natal que es Inglaterra... ...la forma en la que él primero... ...a través de lo que quedó... En, de, ...de lo que dejaron sus padres en la selva... Eh, ...él va reconociendo símbolos... ...que no sabe cómo interpretar... ...o cómo decir... ...pero que después con un, eh, una persona que le ayuda... Del, ...del viejo continente... ...lo logra y logra regresar... A, ...a Inglaterra... ¿no? ...porque bueno, finalmente digo regresar... ...porque ese era su origen... ...y finalmente cómo extraña... ...la vida en la selva... ...en fin, entonces aquí es como si fuera todo lo que pasó después, ¿no? ya lleva ocho años viviendo en Londres, él está en su papel de Lord, heredero de una gran eh, fortuna, fortuna y con influencia política en, en Inglaterra y en su Londres donde está habitando y por ciertas circunstancias tiene que regresar y tiene que regresar eh, a una situación que volverá a sacar este aspecto animal que tiene y animal lo digo en el mejor de los sentidos por la relación que tiene con los animales, con la naturaleza y con la gente misma, con los nativos de África pero al mismo tiempo es una película que narrativamente de repente va muy lenta, de repente hay un poco de acción y unos personajes un tanto cuanto exagerados creo que ver a Christoph Waltz que es un gran actor nuevamente de villano de repente ya nos puede empezar a cansar, cansar. es simplemente una leve levísima variación de ya varios villanos que le tenemos en batalla. Recordemos que su más grande personaje es el de Bastardo sin Gloria.
3: O sea, vuelve a ser entre cínico y malvado.
0: Absolutamente, uh -huh. absolutamente. Y al mismo tiempo tratando de ser encantador, que uh -huh. solo lo logra con gran éxito con la, bajo la dirección de Quentin Tarantino y ese personaje tan perfectamente bien redondeado. Uh -huh. Y por otra parte, un personaje que me resulta ajeno de todo lo que yo recuerdo de Tarzán, eh, que es un estadounidense afroamericano que lo eh, que quiere unirse a él en este viaje que está teniendo a África. Entonces, pues bueno, ahí es donde me brinca un poquito en términos de lo que normalmente tratamos o reconocemos de Tarzán, que finalmente, claro, cada Tarzán y cada historia tratará de brindar algo nuevo al espectador. Creo que por ese lado se están yendo, interpretado por Samuel L. Jackson, mm. que gracias a de prótesis de cabello y demás luce un poquito más joven <risa> de lo que estamos acostumbrados a verlo en fin es una película que me dejó como sentimientos encontrados para mí Tarzán por lo que todo lo que mencionaba Roberto de esos antecedentes que tiene en el cine y también en la televisión hubo series de los 70s o de los 80s muy exitosas ¿Roy cuando
2: Eli no... era el actor?
0: cuando conocíamos a Chita ah. no, no sé si les reconozcan el nombre de este chimpancé Chita era de la versión televisiva uh -huh. de Tarzán eh, y también venía ¿no? como heredero de esta tradición de las películas de Johnny Weissmuller. Entonces, bueno, hay un montón, y, y bueno, y la obra original me parece que de verdad es fascinante para sociólogos, para politólogos, para gente que quiere eh, investigar sobre, el inclusive estudiar el lenguaje y las formas de comunicación, porque wright eh, World describe perfectamente bien cuáles son los códigos de conducta, de la sociedad de los, de los primates cuáles son los códigos de conducta de la gente eh, nativa de África cuáles son los códigos de conducta de los ingleses en fin, es un personaje mucho más complejo de este pasquín que parece, del cual que parece, parecería haber eh, tenido su origen
2: ahora ya que estás mencionando estos um, comportamientos en el ámbito selvático de un hombre que deviene eh, de un origen civilizado de un entorno eh, citadino eh, eh, recuerdo ahorita una película muy interesante que es una cinta de ficción, pero que tiene que ver con esto, con el comportamiento salvaje. Es una cinta que hizo François Truffaut y que se llamó El niño salvaje, actuada por Truffaut. Que parece ser que nuestra productora que nos está viendo la vio en su momento, magnífico. Y supongo que te gustó. Dijo que sí. Perfecto. Sí. Es, una, es una película efectivamente que aborda eh, un niño que viene del entorno, digamos, de la naturaleza, lo encuentran y que efectivamente ha sobrevivido por alguna circunstancia en ese entorno natural y entonces eh, lo llevan a un lugar donde atienden casos especiales y después un científico maestro se encarga de ser su pedagogo, de eh, mostrarle formas de comportamiento, manejo de lenguaje, etcétera porque finalmente el niño tiene posibilidades de reacción no obstante que muchas de las cosas han quedado inhibidas ¿no? en este proceso que queda finalmente trunco cuando estás eh, cambiando a otro ámbito y que no tiene que ver nada con el ámbito de la civilización. Entonces me parece que es una película sumamente interesa interesante porque nos recuerda precisamente al personaje de Tarzán de otra manera, sí. uh -huh. es decir, de estos personajes que además existen, eh, existe información y existen películas de ese tipo eh, que eh, efectivamente se desenvuelve en un entorno natural y que después cuando son rescatados son muy difíciles de incorporar o de manejar, digamos, la educación, que es la educación propia del mundo occidental.
1: Civilización. Pues, de hecho, ahorita que menciono esto, en, en la edición nueva de Cine premier la versión impresa que tiene en la portada Dory, justamente tenemos un, un, nuestro artículo sobre la película de Tarzán. Eh, lo intentamos hacer, o no lo hicimos más bien, justo sobre el mito del buen salvaje, ¿no? Que, y entonces retomamos no solo las películas que han tocado este tema, sino la literatura, ¿no? que creo que ha sido un, un, un tema que siempre ha dado como mucha, mucha carnita de historias.
3: Sí, y por qué nos gusta tanto, ¿no? de repente ver qué pasaría si el hombre... O sea, porque el mito del buen salvaje viene de la ilustración, si no mal recuerdo, y just, justamente dice que el hombre es fundamentalmente bueno eh, y que la sociedad más bien lo pervierte. Entonces de ahí vienen como muchas historias, muchas novelas, que, han, que se han adaptado al cine. Eh, porque nos gusta pensar que, que, que fuera de la civilización nosotros cómo seríamos, cómo sería nuestro lenguaje, cómo sería nuestra visión del mundo, nuestra visión de nosotros mismos si nos pervierte o no? Eso creo que, nos, creo que es una exploración que nos gusta hacer y por eso hay tantas historias que lo abordan, ¿no? En el cine, en la literatura, en,
0: el libro de la selva, el libro también de la de selva, también, el de Kipling, por ejemplo, o qué tal este remake que viene ya próximamente de Pete's Dragon o Mi Amigo el Dragón, que es como se llamó en México originalmente, que combinaba acción real con animación. El, 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 original, el, el dragón amigo era caricaturizado, muy simpático, chistosón y bonachón. Y ahora nos presentan un verdadero dragón eh, verdaderamente perturbador y la historia del niño que queda, eh, pues digamos, viviendo en, la, en el bosque durante muchos años y que sobrevive gracias a ese personaje. ¿no? ¿Y qué sucede? Porque todo esto lo vemos en el tráiler ¿eh? ¿qué <risa> sucede cuando eh, la civilización se entera que efectivamente hay un dragón en y ese ah, bosque? Viene y más todo a... se vuelve
1: complicado uh -huh. viene más adelante en el año también una que eh, es por el por el tráiler por lo que he escuchado desafortunadamente no toma este camino pero eso es la, la premisa es fantástica es sobre un, una pareja de son astronautas que se hacen pareja viajan a Marte están viviendo allá un tiempo tienen un hijo allá y el niño nunca ha estado en la Tierra y por una circunstancia u otra tiene que regresar, entonces el niño conociendo por primera vez la Tierra. De ahí ya se van hacia una... <risa> es historia. como el mito del
3: buen salvaje versión espacial.
1: No, ver, versión Young Adult, porque se enamora de una chica kid, y se tiene que ir, o sea, sí parece <risa> como que se van por otro lado, pero este, esta idea de la gente no tocada por la civilización, por el claro. resto del planeta... Digo, está... ¿Cómo se llama la de Brooke Shields? Este, el, el, la, la Laguna, laguna Azul. Laguna Azul. La Laguna Azul. O sea, creo que el, todos los géneros del cine lo han, lo han tocado. ¿no? Sí,
0: de alguna forma o de otra. Inclusive, algunas de las propias películas de Tarzán, regresando al tema que nos está trayendo esta plática, era Tarzán en Nueva York. ¿Qué pasaba uh -huh. con Tarzán en Nueva York? ¿O qué pasaba con Cocodrilo de Undí en Nueva York? también
3: <risa> George de la Selva. <risa> sí, claro, George de la Selva. En
0: fin, efectivamente.
2: Ahora, nos falta todavía eh, eh, una película de Tarzán que podría ser muy actual porque finalmente estos personajes eh, tomados de la literatura, el cine le da diferentes connotaciones en las diferentes versiones que se manejan me parece, aunque se ha tocado ¿no? y lo vemos en, en esas películas de los años 30, está el gran tema yo creo que de la perturbación ecológica y porque finalmente no solamente es un problema de la civilización y de la ambientación y de la consistencia del buen salvaje en el entorno selvático, sino es el hombre civilizado que llega a perturbar la naturaleza y que por lo tanto esto implica no solamente degradación del entorno natural, sino también eh, la muerte de la especie Especie animal, que es finalmente la realidad abrupta que está viviendo el planeta Tierra. Eso, por ejemplo, todavía es un elemento que a lo mejor en algún momento veremos más adelante.
0: Bueno, aquí en esta nueva película de la leyenda de Tarzán la de David Yates, que David Yates, por cierto, es el que hizo al menos cuatro películas de Harry Potter, incluyendo las dos últimas de las Reliquias de la Muerte, eh, aborda el tema de la explotación del hombre por el hombre, que también es un tema que me parece importante que están metiendo. Entonces, siento que combina muchas cosas la película sin que finalmente se decida por una, quisiera hacer como Grace por una parte porque sí existen por ahí los flashbacks al origen del personaje, aunque no abundan en ellos, y por otra parte los elementos de la aventura exagerada, clásicos de estas películas como la de Johnny Weissmuller y por el otro temas sociales importantes como la explotación del África de los minerales, de la tierra y de lo, y del hombre por el hombre. Entonces, bueno, eh, como que quiere abarcar demasiado, a final de cuentas es una película que a mí, por ejemplo, me gustaría volver a ver con mi papá y ver qué opina él, que yo veía las películas antiguas de Tarzán con él y qué opina él ahora de esta, porque también en algún momento vimos la de Greystock, ¿no? Y aunque a mí me fascinaba este hiperrealismo que tenía a él, decía, este no es el Tarzán que yo conozco, ¿no? <risa> es que
3: también puede ser una cuestión generacional, o sea, puede sí. ser que cada, cada generación tenga su propio Tarzán, incluso, pero, y este como la cenicienta creo que eso sucede claro, también con la cenicienta
0: no no y es totalmente válido pero en el caso del Tarzán no sé si vayan a lograrlo con esta generación si efectivamente esta gente diga este es mi Tarzán uh -huh. al menos el público de Estados Unidos no reaccionó favorablemente a este uh -huh. Tarzán tampoco lo hizo la crítica pero también recordemos que el público estadounidense no está dictando la norma y ya lo hemos visto en casos como el de Warcraft o Titanes del Pacífico que son películas que fracasan rotundamente por allá y que finalmente se vuelven fenómenos Taquilleros
1: en otros países. Oye, ¿y es para o sea, niños la podrían disfrutar esta clasificación? Yo
0: no, no llevaría a mi hijo a ver ese ¿No? transán todavía, no, no, no. O sea, salen unas cosas eh, que de repente pueden resultar un tanto cuanto perturbadoras. No sé qué clasificación sea, seguramente es clasificación B. Okay. No, Porque inclusive también viene el aspecto de la sexualidad de, su, de este personaje y de la atracción que tiene con el personaje de Jane, la atracción que ambos sienten. Orale, el uno sí. por el otro entonces bueno no necesariamente no digo que esta es una película para adultos posiblemente haya, haya alguna más para adultos de Tarzán en algún mercado que no hemos explorado muy bien pero no sería este el caso la leyenda de Tarzán de David Yates eh, me gustaría Roberto eh, si pudieras platicar comenzar a platicar de la película Louder Than Bombs más fuerte que las bombas es el título que le pusieron aquí en México
2: si sí, esta es una película efectivamente que está en la cartelera alternativa y que me parece sumamente interesante porque bueno, tiene un magnífico reparto es una coproducción de Noruega, Francia Dinamarca de 2015 de Joaquim Trier y esa eh, la anécdota es, 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 es muy breve pero entraña una complejidad eh, en, en el manejo argumental en cuanto al comportamiento humano es una mujer, es la madre ¿sí? eh, fotógrafa de guerra que muere en un accidente aparatoso y lo que ocasiona esto en los dos hijos, es un hijo que ya es profesional, da clases, se acaba de casar, acaba de tener un niño. De hecho, la película inicia con el acercamiento de este chico con su hijo, un adolescente que está en esa etapa de transición, el esposo, el viudo, digamos. Entonces, estamos ante las secuelas eh, terribles que deja una muerte. Pero también... ¿Cómo es necesario incorporar aún ciertas piezas en este rompecabezas de la vida familiar? Porque efectivamente no todo se termina ahí Y lo que plantea la película es ¿Debemos de asumir la muerte en este caso del personaje principal que cobra vida? En Flashback que es interpretado por Isabel Huppert ¿O se tiene que asumir la muerte de otra manera? de una manera no necesariamente gratificante, pero sí asumiendo finalmente al personaje que se ha ido eh, eh, espiritualmente. De tal manera que me parece que es una película que aborda la situación del dolor y en ese sentido es una película eh, que está muy bien manejado eh, eh, fotográficamente esta situación eh, del desasosiego, del de ambiente sombrío que están viviendo los personajes y hay a, algunas... Um, diría yo como retratos de personajes sumamente atractivos como es el adolescente que está efectivamente en la transición que está todavía en ese periodo de a lo mejor encontrarse con su princesa e incursionar por primera vez en el erotismo, o está en una situación de tensión, de amor-odio con el padre, un tanto, digamos, por lo que pudo significar la relación de él con su madre ya muerta. En fin, me parece que es una película sumamente atractiva y que está ahí, que esa, ese dolor que es difícil de asumir, que es difícil finalmente de convivir con él pero que finalmente tiene que manejarse en términos de trascendencia para ir a otra cosa, porque la vida continúa. Sí, una, es realmente una película muy, eh, muy, muy, muy muy recomendable que la verdad vale la pena ver.
0: Una película poderosa sobre el tema de la pérdida del reparto, Roberto, efectivamente es increíble. Gabriel Barn que hace mucho que no lo veíamos en una película interesante. Ahí lo recordamos por ser pues, el, por su, el personaje principal de sospechosos comunes, por ejemplo, uh -huh. en su haber la francesa Isabel Hooper, Jesse, Jesse Eisenberg como el personaje Está del hijo mayor sí. y... Un desconocido que se llama Devin Druid, que está sensacional como este adolescente quinceañero, que efectivamente no solamente está en esta etapa complicada de la existencia como es la adolescencia, siendo el de los chicos menos sociables de la escuela, sino que trae arrastrando esta carga terrible de la pérdida de la madre, igual que la traen su hermano y su, y su papá, pero que lo asume cada uno de distinta manera. Y efectivamente eh, es, es la parte quizá que podamos identificar como la más dolorosa de los Y personajes. también
2: eh, dentro de ese dolor que impera en la familia es la dificultad para hablar porque efectivamente se pueden decir verdades o no, pero es pertinente decirlas en un momento en donde eh, los miembros de la familia están sumamente lastimados porque aquí hay otro elemento eh, en la película eh, en donde muy posiblemente la muerte de la madre implique otra cosa. ...y esto, por, esto se vuelve todavía un elemento más perturbador para los personajes en sí. Entonces, en ese sentido, sí, esa, eh, la película está manejando esta posibilidad o no... ...de recomponer el tejido familiar, si es factible, ante la situación de la muerte de un ser querido. Una
0: cinta, Penny y Iván, que visualmente es espectacular... El director es Joachim Trier, es un director noruego Esta es la primera película, es su tercer filme Pero es el primero que hace en inglés Y, eh, y bueno, vaya reparto que le dieron Pero la narrativa visual es interesantísima Los movimientos de cámara eh, Porque a veces escuchamos lo que están pensando los personajes A veces vemos lo que están soñando Cuando están dormidos A veces vemos su ensoñación Lo que están soñando cuando están despiertos Y todo esto se va mezclando ...con esta presencia y no presencia... ...a través de los flashbacks de la madre... ...cuándo es un flashback, cuándo es un recuerdo... ...cuándo es una imaginación que ellos están teniendo... ...a una ensoñación de este personaje... ...que han perdido... Eh, ...más fuerte que las bombas para hacer... ...es un título estruendoso... Uh -huh. ...para una película que... Eh, ...en su diseño sonoro... ...y lo digo en un lugar donde se hace este trabajo... ...como Anchor Sound... ...es muy eh, concisa... ...en lo que debemos o no de escuchar... ...y que finalmente logra transmitir a través de estos silencios o de estos sonidos eh, muchas de las emociones que nos quiere expresar este director
2: en este eh, eh, planteamiento visual de la madre en momentos del pasado en su relación con el esposo, con los hijos etcétera, hay que recordar que eh, no es gratuito que la profesión, la actividad a la que se dedica la madre es ser fotógrafa, es una fotógrafa, fotógrafa de sección, de guerra. pero es fotógrafa de guerra es una mujer que está retratando cotidianamente la muerte. Por lo tanto, esto también lleva a una situación que no vamos a platicar porque es parte del meollo de la película, es en ese acercamiento a la muerte y en este hurgar constantemente en países donde finalmente hay un conflicto bélico, hasta qué punto la profesión, en el caso de ella, separa radicalmente eh, con la familia de ella con la familia y eh, qué es lo que se pierde en este distanciamiento físico geográfico eh, y en este eh, eh, a veces eh, reencuentro eh, si es oportuno o no porque finalmente eh, van, eh, se van creando huecos, ausencias y me parece que eso es sumamente interesante porque a partir de estos flashbacks de, de, del personaje es que de alguna manera nos vamos acercando a este personaje que nunca, que nunca es un personaje definitivo porque su presencia es fantasmal porque precisamente es en función también del recuerdo de los, de los personajes principales.
0: Pues ahí está la película Louder Than Bombs, Más fuerte que las bombas, es el título en nuestro país. Eh, les voy a platicar rápidamente de la película El exorcismo de Anna Waters. El exorcismo de Anna Waters, sí, así se llama. Aunque realmente no hay ningún exorcismo de Anna Waters en la película, lo cual me parece extrañamente perturbador. Pero hay una Anna Waters. Hay una Anna Waters, sí, afortunadamente ¿Y hay el exorcismo? sí. Y. Si sí hay el tema del exorcismo está presente, pero no es de Anna Waters. Entonces no entendí. Pero bueno, es una película de Kelvin Tong. Este es un realizador de Singapur. Esta es la primera película también que él hace en inglés. Contrata dos actores de Estados Unidos muy poco conocidos. Uno trabajó en una serie que se llama Gossip Girl. Eh, la actriz principal Elizabeth Rice, que no es Anna Waters, es Jamie Waters, es la hermana. ...del personaje del título... Okay. Eh, ...tuvo algún personaje recurrente... ...en unos 10 capítulos de Mad Men... ...por ejemplo... Oh,
1: wow.
0: <ríe> ...sí, o sea, agarró a quien pudo... ¿no? ...y fue y se produjo... la ...es una película de Singapur... ...filmada en inglés, en locación... ...en esa ciudad... ...y de qué trata... ...de que eh, Jamie Waters... ...tiene que viajar de Estados Unidos... ...a Singapur, porque su, le avisan que su hermana murió... ...y su hermana murió en circunstancias... ...muy extrañas eh, y terribles... ...que ella no podría esperar... Y eh, pues tiene que, ella hace su propia investigación y resulta que hay un elemento sobrenatural involucrado con todo esto. Al mismo tiempo está la relación distante que tiene con el excuñado, porque también era exesposo de su hermana, y con la sobrina, que en ese estado de shock que tiene por la pérdida de la madre no está aceptando la realidad. ¿O sí? ¿Por qué? <risa> no, de alguna forma, esta presencia sobrenatural está acechando a todos estos personajes que estoy diciendo, y además a un par de sacerdotes, uno caucásico y uno local, eh, católicos, que están investigando una especie de hackeo sobrenatural sobre sitios de la iglesia. Eh,
3: ¿Hackeo sobrenatural? Sí, o sea, es un concepto nuevo.
0: Es un concepto, <risa> de, para toda la mezcolanza que hace la película, porque... Ah, está el tema de la casa embrujada, el tema de la posesión, el tema del exorcismo, el tema de los fantasmas, el contacto con ellos y demás. Bueno, esa es la parte como que tecnológica que involucran en la película. ¿Pero qué tal
3: la red embrujada?
0: Y, <risa> y además el hecho de poder, eh, de que la humanidad pueda volver a tener un lenguaje universal a través de los unos y los ceros de las computadoras y que esto nos permita... O le permita a esta presencia sobrenatural volver a erigir una torre de Babel.
3: No, no, es… Es, es too much, <risas> es
0: demasiado, demasiado lo que hace, y lo más lamentable del asunto no son sus ambiciones, sino la calidad de las actuaciones. A los personajes les están pasando cosas extrañísimas, contactos que comprueban, hay evidencia de que hay algo fantasmal, espectral, eh, sobrenatural, y de repente uno los ve tan tranquilos, no como si hubieran… Eh, lo hubieran visto en televisión y no lo hubieran vivido hace Ajá. unos cuantos instantes. Qué lamentable que una idea, porque te lo cuento y de repente puedes decir, mira, ahí hay, una, hay un hay hay atisbo de novedad. Esa pretensión de originalidad sumada a toda la serie de clichés de otro tipo de películas es lo que realmente hacen que eh, pues fracase la película como un espectáculo. Y sobre todo, quisiera yo ver cómo, cómo reaccionamos aquí. ...en este país porque nos encantan las películas de terror... ...te nos, aseguro que le va a ir bien... ...y nos encantan <risa> este, estas montañas rusas... ...que significa treparte a, a una de estas cintas... ...ya vimos lo que pasó con el Conjuro 2... ...que durante varias semanas en nuestra cartelera... ...a pesar de no ser película de estreno... ...continuaba en el número uno de la taquilla... ...pero bueno ahorita está coexistiendo con el Conjuro 2... La niña en la mina, que es una película mexicana sigue en cartelera y ahora llega esta película de Singapur, interesante que venga Dayó y ver otro tipo de filmografía con este tema, bueno ya nos dirán los expertos qué les parece esta cinta, y también eh, Iván, Penny, Roberto, brevemente quiero comentar la era de hielo choque de mundos, me quedé así pensando porque es la número 5, ya no viene el numeral, es la primera vez, de, es la primera de las secuelas que ya no tiene el número en el título, como lo tuvieron la 2, la 3 y la 4 creo que ya perdimos la cuenta y creo que tal vez ya no importe sí.
1: es, A lo mejor
3: lo es, hacen para eso, para que ya no... ¿A
0: ustedes les gustó la original?
3: A mí me gustó la 2002, original 2002, la era de hielo a mí sí me gustó la original, o sea, creo que creo que es muy buena y creo que aparte estaba en un momento en donde eh, Disney no tenía como muchos competidores fuertes y sí fue una sorpresa ver a esta familia eh, animal rara eh, y me hizo reír mucho, me acuerdo, pero ya las siguientes ya no las seguí porque se me hacía que explotaban el mismo gimmick, el mismo chiste todo el tiempo. Y Scratch se me, se me empezó a hacer muy molesta.
1: Sí, yo creo que la era y a mí también me gustó mucho la primera. Creo que fue, llegó un momento en el que salieron similares de ese y Shrek. ¿no? Y fue como que todo el mundo dijo, hay otra gente haciendo animación. Hay y otras bien, cosas. Están haciendo Y de repente ya no so much después. Pero sí, sí el, la primera sí es... El primer largometraje de Brusca Studios. Y sí,
0: yo lo recibí con una festividad en ese momento porque era algo distinto, era algo fresco, era algo original, era un road movie eh, donde estos animales que no deberían estar juntos, están juntos para salvar a un niño humano y llevarlo a su tribu una película que además tenía Scratch, en esa película sí es simpático.
3: Es muy simpático tiene, tiene las mejores escenas
0: recurren al humor que hemos visto en tantas otras animaciones donde no hay diálogos donde únicamente estamos viendo eh, la circunstancia que tiene un personaje y además que es una repetición es su infructuosa búsqueda de de la bellota, a que parece tenerla y nunca puede aferrarse a ella, sí. como el coyote y el correcaminos, sí. o como la pantera rosa cuando quiere cruzar esa avenida y los coches no se lo permiten. Sí, no.
3: Y el marketing que hizo fue muy bueno, porque el tráiler que sacó, eh, fue de las primeras veces en que el tráiler no eran como cachos de la película, sino era un mini cortito donde veíamos a Scrat, o sea, peleándose por su bellota, y entonces era como un cachito de la película y como un teaser muy bueno, y era la, fue de las primeras películas que hizo esto y, que, bueno, ya y funcionó visto, muy bien y, y llamó mucho bien, la atención. Se volvió atención, viral y ¿sí?
0: todo. Bueno, se volvió tan viral y tan importante el personaje de Scrat que este personaje ha ido creciendo sin control a lo largo de las películas. Sigue ocasionando cosas, como inclusive el de, el, 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 la separación de las masas continentales, pero en esta ocasión verdaderamente ya perdieron piso, literalmente. Porque su intervención es ya a nivel cósmico. Es a través de un platillo volador, donde, que además se ve en el tráiler, donde viaja al espacio y además allí ayuda involuntariamente, gracias a su torpeza, a la conformación del sistema solar, de nuestros planetas, de este sistema estelar, y además manda un gran meteoro hacia la Tierra que podría significar la extinción de la vida.
1: A mí me, a mí me empezó a caer mal la serie de, de la, hiera, la, y la hiela, la, llena de la hielo. era de los, de, 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 del hielo, porque... Lo que me gustó de la primera, a mí me gusta mucho las como la ciencia y cosas como reales, la primera sigue muy bien las cosas lógicas, o sea, estos animales coexistieron con humanos, así es real, pero luego de la segunda o tercera que empiezan a salir dinosaurios ya es como, ok, no, y eso sé que es como súper especialito, pero a mí ese tipo de cosas sí me hacen mucho ruido. Porque, no sé, siento que está, que está mal. Y entonces Yo cuando escuché que esta ya se iba al espacio... O sea, de entrada que haya aliens y que se lo lleven al espacio y que reconfigurarlo, ya me suena... <risa> me suena me suena chiste, me suena burla, me suena ¿Sí? lo que una conversación de, de, de George Lane y Seinfeld hubiera salido hablando de estupidez. ¿Qué tal si hacen una película idiota? como Y como que... Sí, parece, parecería parodia. Sí.
0: Y entonces me parece que pierde todo el sentido. Hay una. Eh, el, la misión de los personajes protagónicos en esta ocasión es salvar a la Tierra desde, eh, desde su perspectiva, desde su punto de vista. Y a lo largo de las otras secuelas se han sumado a los personajes originales que era el dientes de sable, el mamut y el perezoso, se han sumado un montón de personajes más como la mamut femenino, no eh, ahora a... tienen una hija. ¿Y, ¿Y, salen, las,
3: a, ¿y salen todos? Las,
0: en se van sumando, se sí. van sumando. Las arigüeyas, la comadreja, la abuela de, <risas> del perezoso, la abuela de Cid. Y ya entonces los tres originales están por ahí como pie de página, Son, eh, quedan perfectamente diluidos eh, y sin consistencia en la narración de la historia que oye cualquier historia que sea pues por lo menos que siga es como una colección de gags unos funcionan otros no funcionan curiosamente Iván eh, la referencia al platillo volador sí aparece en la original
1: no me acuerdo de eso hay Paso una escena
0: nada. donde hay un platillo volador en el hielo y el bebé ah, cuando sí, lo sí, ve sí, lo hace razón. la señal de los tiene vulcanos la, la señal de, la de Star, la... Star Trek que, es que de una, hecho creo no que de ahí decir. salió su
3: idea eh, Han dicho que de ahí salió Como la idea, revisaron la primera y dijeron ¡ay, ah, ahí! ¡De, de ahí, ahí
1: nos, ahí, ahí los, casi, nos de ¡Aquí
3: cortamos!
2: Por eso la referencia en esta película En más de una ocasión A clásicos de la ciencia ficción Como 2001 y el espacio eh, No solamente con eh, la música Así hablaba Zaratustra De, de Strauss, sino también en, en otras cosas porque finalmente es la posibilidad de acuerdo a ese clásico de la ciencia ficción del de contacto ¿no? eh, eh, antiguo, antiguo en, en, en el planeta Tierra eh, con, eh, otras, uh, digamos, con, con otros uh, mundos ¿no? uh -huh.
0: sí, pero eh, sobreexplotado porque lo hemos visto mil veces desde el Cavernícola hasta Toy Story 2 por ejemplo y aquí ni siquiera tiene la gracia necesaria
3: o la lógica pues olvídate de la
0: lógica de repente, ¿no? Pero sí, hablando de lógica, pues la primera la, la era de hielo, la segunda le llamaron el deshielo y después dijeron, diablos, esto se, ya se nos está deshaciendo el hielo y eso sigue funcionando, entonces encontramos dinosaurios en una cueva y, des, y después se separan las masas continentales con y son como piratas con unos simios por ahí... En es fin. Que
3: han perdido lo más bonito Yo creo que lo más bonito de la primera Era la dinámica entre ellos La dinámica que había entre ellos Las diferencias que los hacían una familia Al fin y al cabo Creo que eso se, se perdió de, Pero desde la dos
0: y me acuerdo que nos impactaba la animación la acabo de volver a ver, híjole si sí me doy un poquito han pasado 14 años, es del 2002 y sí, efectivamente
1: bueno, ahí, ahí a mí siempre me hizo ruido porque salió muy cerquita de Monsters y Monsters, el pelo de Soli, sí. que es comparable al pelo de, de, del mamut sí se veía muy diferente ya desde entonces
2: siento. ahora, eso que dices de que los personajes principales se diluyen es un tanto inexacto, Carlos, porque el personaje del mamut, el padre eh, tiene una presencia protagónica importante No me ha convencido me Sigue sin convencer el doblaje Por parte de este actor mexicano Jesús
0: Ochoa es el que no hace la convence. voz del mamut Y bueno pues en inglés Es eh, Rey Romano, Rey Romano. Y, y, y John Leguizamo Es, John Leguizamo es, es Sid, Sid.
1: Y el otro es Dennis Leary. Dennis
0: Leary, que son grandes, 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 grandes voces de esos personajes. Ahora, el personaje
2: de, de, de la, de, 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 ¿cómo se llama? Que está tras su este, baby Sí, Scratch, Es, es decir, creo que como en las anteriores películas, sí, eh, se lleva aquí ante una situación extrema eh, delirante y que finalmente eso lo vimos desde el inicio y que en ese sentido, por eso, por eso cobra presencia protagónica también el personaje porque es, es una situación sumamente obsesiva. ¿Sí? Efectivamente,
0: sí, sí, es una búsqueda obsesiva compulsiva que lo lleva a estos extremos Pues ahí está, la era de hielo 5, es la 5, que no se les olvide <ríe> Penny, penúltima película, Yo antes de ti
3: Yo antes de ti, yo antes de ti es la adaptación de un bestseller eh, de, de la escritora Jojo Moyes Y cuenta la historia de una chica que se llama Luisa, británica que consigue un trabajo como cuidadora de un, un joven Que quedó cuadraplégico después de un accidente Y es un joven amargado digo Es como este personaje que ya hemos visto en, en varias películas Por ejemplo, Amigos, la francesa eh, Amargado, que no, no disfruta la vida Y ella lo hace disfrutar esta vida y se enamoran Básicamente esa es, esa es la premisa Eso viene el tren. Eso viene en el trailer. Completito. Y, completito y, y es como una mezcla de amigos con Nicolas Parks, con, con algunas de las peores cosas de Nicolas Parks, la verdad. Sí, eh, y todos tenemos como un lugar suave en nuestro corazón para dramas románticos. De hecho, yo siento que no ha habido muchos dramas románticos memorables, de esos que te calen últimamente. Eh, y este tráiler me llamó la atención pero finalmente no me gustó creo que la película el, el principal defecto es que ellos dos si en The Nice Guys era que tenían mucha química aquí que también la requerían porque son pareja amorosa bueno, no la hay para nada
0: la requerían más que The la Nice requerían Guys la requerían
3: más <ríe> Y, y no, no la hay, pero eso es eso es por, por el por el protagónico masculino. Sam Claflin, que lo vimos en los Juegos del Hambre, creo que lo hace... Eh, se queda bastante corto eh, en comparación con su contraparte femenina, que es Emilia Clarke, que es Khaleesi en Game uh -huh. of Thrones. Estamos acostumbrados a verla rodeada de sus dragones. Y ahora nos presenta un personaje la verdad a mí me gustó mucho, creo que es de sus mejores, de sus primeros personajes en cine pero ya la vimos en Terminator y creo que aquí este es, este es el mejor que ha hecho es una chava muy estrafalaria se viste como mi, mini Mouse, creo que ni Minnie Mouse se pondría esos zapatos que ella se pone eh, es un desastre en su vida y entonces por eso es tan contrastante con él que es rico, vive en un castillo es rígido, eh, tiene lujos alrededor pero es totalmente pero bueno, es rígido porque no se puede mover bueno y además ah, pero aparte es rígido emocionalmente, ese es su ah, problema okay. que la rigidez no se queda como en su cuerpo, sino que se queda en el personaje el personaje nunca se transforma, nunca cambia y nunca se siente como que ella realmente sea eh, este hito en su vida que lo hizo cambiar ese es el problema, y tiene una cuestión ahí, tiene unos apuntes sobre la eutanasia que causaron mucho revuelo porque mucha gente que es de la vida real eh, se sintió muy ofendida por la decisión, que no voy a decir cuál es, pero la decisión que él toma al final lo has, los hace ver eh, no les gustó la forma en que se representa la actitud que él tiene y el problema es que el personaje está tan mal delineado que lo que pudo haber sido eh, un detonador a la reflexión, a lo mejor que te quedaras después de la película mm, claro, no, esto ¿o está no? ¿No? Esto está complejo. Uh -huh. Realmente, como no está tan bien delineado, él queda como un egoísta jerk. <risa> y, y por eso yo creo que no cumple el objetivo. A mucha gente le ha gustado porque es un drama romántico, pues cursi, que tiene como todos estos lugares comunes de llora. Tienes que llorar en este momento. Y se siente un poco. Eh, y forzado. por eso se siente forzado, yo lo sentí forzado. Y, y creo que pudo haber sido la película que salvara el año en cuanto a estos dramas románticos cursis que todos queremos ver en algún momento, porque ves pues, que Nicolas Spar Sparks nos, nos da uno cada año, como Fabriquita. Y en los últimos años han ido así, se han caído, ¿no? Y este podía ser el de este año, pero realmente creo que creo que, creo que sí lo logró, porque a mucha gente creo que le está yendo bien en taquilla. Por eso sí, pero a mí en lo particular no me gustó nada, no me gustó y por él. Sam él, él se
0: llama Sam.
3: Sam Claflin. Creo que si alguien saca la película, lo poco que, que, que sale a la superficie es Emilia Clark.
0: Ok. Uh -huh. eh, la película le dije Thea Sharrock y este se llama Me Before You Me en before you. su título original. Eh, finalmente hago un, un comentario sobre una cinta que se exhibe en los cines en México que se llama Pinocho. Se estrenó hace algunas semanas. Es una película alemana que eh, originalmente fue filmada para la televisión y divide en dos partes, lo cual realmente la hace miniserie, con un pinocho digital que tiene la novedad de que el grillo se llama Coco y es una mujer, también, <risa> también animada digitalmente, con una desafortunada pobreza en términos de la, de la creación por computadora eh, y que tiene poco que aportar al mito original, realmente parece, una, parece lo que es una película hecha para televisión, y que eh, desafortunadamente le están anunciando como la historia la mejor historia jamás contada o alguna cosa así en la promoción de la película aquí en México y con, con, la con la tipografía de, de Disney. Disney, lo cual me parece tremendo. Wow. Eh, una película o una, una producción de hace dos o tres años, es del 2013, eh, de Alemania, para tele, que nos la pasan aquí en el cine con esas pretensiones y además... Eh, pues que en todos lados la, la ficha técnica está mal. Tanto en Cinépolis, que le ponen como si fuera la de Roberto Benini como en Cinemex, que en la mayoría de los casos refieren una película checa de hace del 2015. En, en Tomatazos también está así. En wow. fin, realmente ni ¿En siquiera... Cine premier no. En Cine no. En Cine Premier no. Eh, no hay por qué felicitarlos porque eso así deben ser las cosas. Pero sí mal por todos los demás. Que no ponen atención en algo básico. No importa que la película no sea una joya. Pero eh, al menos que la información... ...que están poniendo, sea la correcta. Ni modo, Pinocho, la vi, me aburrió muchísimo, no la recomiendo.
2: Yo quisiera mencionar nada más, eh, Carlos, dos películas que están eh, en cartelera. Una mexicana del 2015 de Julieta Montemayor que se llama En la Sangre. Y es una cinta que nos remite al triángulo amoroso. Es una película, me parece, eh, de, de poca consistencia. Que a lo mejor la directora se interesó porque es un triángulo amoroso. Es el hermano que regresa del extranjero y que entra en relación con eh, la novia del hermano, entonces bueno ahí están las cosas planteadas, eh, pareciera que la directora lo que intentó es eh, mostrar este medio juvenil en donde hay una indiferencia ante las situaciones eh, fuertes que están viviendo su existencia, si eso es así me parece que es interesante como premisa, sin embargo creo que dramáticamente la película eh, nunca tiene la fuerza y me parece que es una película eh, cuyos personajes no terminan jamás de aterrizar ahí está esta película mexicana en la sangre que alguna crítica la ha tratado eh, bien y luego hay otra película rápidamente que es como un cuento de hadas me parece que es una película eh, muy bien planteada que es eh, Príncipe una película de Países Bajos también de 2015 que es una cinta que además abrió una de las secciones importantes del Festival de Berlín en 2015 y que es un chico que tiene madre depresiva, alcohólica, inestable, padre que se separa de la madre, que eh, es drogadicto y que a lo mejor está en una fase terminal eh, él es, digamos, como de origen marroquí, hay pobreza familiar, viven en un barrio pobre y la chica de sus sueños, la chica que ve en las calles, que se le antoja a este muchacho adolescente, resulta que es la chica que está de novia con el chico rudo, el chico finalmente que pertenece al grupo fuerte como del barrio. Bueno, ahí está. Creo que el esquema del, del cuento de hadas del príncipe buscando a la princesa para convertirse en rey y finalmente eh, dominar y, eh, geográficamente y determinar el destino de su reino, me parece que está ahí planteado con todos los problemas problemas propiamente de una familia pobre y de un chico que aspira, pero que finalmente su realidad a lo mejor se va a eh, imponer. Pero la manera como está trabajado el, el guión me parece que eh, cuaja eh, en el sentido, digamos, humorístico y es realmente una película eh, que si bien es cierto uno la ve al principio y dice uno, ¿hacia dónde va? Esto es increíble, esto no puede ser. Bueno, finalmente me parece que la resolución es, 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 es aceptable. Príncipe
0: es el título. príncipe Muy bien. Príncipe en la sangre, Pinocho, Yo antes de ti, La era de hielo, choque de mundos, El exorcismo de Anna Waters, Más fuerte que las bombas, La leyenda de tarzandos, tipos peligrosos, Julieta y Buscando a Dory son las películas que comentamos en este episodio. Muchísimas. wow Las viejas, Las antiguas y lo que viene. Sí. Penny, muchísimas gracias por habernos acompañado.
3: No, muchas gracias por haberme invitado, siempre me divierto mucho, es un placer. ¿Redes sociales? Ah, me pueden encontrar en Twitter como @peñoliva y leerme en cine premier Muy bien. Y ahí, ahí nos leemos.
0: Iván Morales, muchísimas gracias.
1: Gracias por la invitación, ya sabes, siempre es siempre es difícil venirme. He tenido que rechazar varias invitaciones que me han hecho porque la verdad es que la vida editorial es complicada, pero cuando se puede me da mucho gusto venir, me la paso muy bien también, y yo soy arroba Iván Morales en Twitter y así, y así, y <risa> cinepremier, cinepremier con supuesto. la E al final se les olvida cinepremiere cinepremiere, muchas gracias
0: Iván, Penny, Roberto Ortiz, eh, Paulina Villavicencio y yo les agradecemos a todos los que nos han escuchado, que nos hayan acompañado. Hasta aquí llegaron, son cinco, cuatro, tres. ¿Quiénes quedaron? Gracias. Arroba Cinemanet cinemanet.com.mx y Cinemanet1 en Twitter y también en Instagram. Gracias a todos. Nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet
1: termina por hoy.